0: Ist das nicht schön? Anfang Mai, das Wetter wird wärmer, es wird schön draußen und für manche SchülerInnen ist das die schlimmste Zeit ihres gesamten Schullebens. Ja genau, ich rede von der Matura bzw. dem Abitur. Aber so schlimm diese Zeit der ganzen Prüfungen auch ist, das Schönste sind doch immer noch danach die Memes auf Social Media. Vor allem zur Deutschmatura, oder? Da gibt's doch genug Material aus den Texten, die man sich zu Memes basteln kann. Und was das Ganze mit dem Podcast zu tun hat, heute lassen wir ChatGPT mal die Deutschmatura schreiben. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema 2 von den drei möglichen, weil ich die Themen nämlich großartig fand. Zum einen kam ein Text über Sprachübersetzungen mit Computertechnologie und es wurde sogar der Begriff neuronale Netze verwendet. Das ist doch das Thema für den Podcast, oder? Und der zweite Text war auch ganz schön, nämlich was Emojis in der Sprache verloren haben. Ach ist das toll, direkt Handherz Emoji an diese Deutschmatura. Und das werden wir uns jetzt mit ChatGPT ansehen. Der erste Text ist eine Erörterung und ich lese jetzt einfach mal die Angabe und dann auch die erste Textbeilage vor. Ich werde das Ganze auch gleich in die Podcast-Beschreibung als Link reinpacken. Die Angaben gibt es nämlich öffentlich bereits und die kann sich jeder auch ganz alleine mal durchlesen oder auch die anderen Themen. Aber kommen wir mal zur Erörterung. Hier kommt die erste Textbeilage, um die es geht. Wenn der Computer das Sprechen übernimmt. Der digitale Simultandolmetscher ist längst keine Science-Fiction mehr. Wird das Erlernen von Fremdsprachen überflüssig? Menschen wie Giuseppe Gasparo Mezzofanti gab es nur wenige. Der italienische Kardinal, geboren 1774 in Bologna, soll über ein Talent verfügt haben, um das ihn wohl heute noch viele beneiden. Er habe rund 50 Sprachen verstanden und einen Gutteil davon gesprochen, lautet eine Überlieferung. Und selbst wenn es ein paar wenige waren, ist diese Fähigkeit weit von jeder Norm entfernt. Sprachenvielfalt gilt auch heute noch als hohes Gut. Was aber, wenn das Erlernen von Sprachen nicht mehr notwendig ist? Wenn Computer die Übersetzung ins Chinesische, Russische oder Französische übernehmen? Und das in Echtzeit? Im Roman »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams aus dem Jahr 1979 gibt es ein Wesen, der Babelfisch, der, ins Ohr gesetzt, alle Sprachen übersetzen kann. Kein Wunder, dass einmal ein Übersetzungsprogramm diesen Namen bekam. 2019 macht das kein Fisch wie im Buch, es macht die Technik. Wie gut maschinelle Übersetzung funktioniert, lässt sich leicht erfahren. Google Translate wird allerorts benutzt. Natürlich gibt es auch andere, wie das Kölner Technologieunternehmen DeepL, das seit zwei Jahren einen Übersetzer anbietet. Das Prinzip funktioniert gleich. In einem Textfeld wird der Originaltext eingespeist, daneben erscheint sofort, dank neuronaler Netze, die entsprechende Übersetzung. Noch treten dabei immer wieder Fehler auf, aber diese Systeme werden ständig besser. Die Qualität hat dazu geführt, dass auch professionelle Übersetzungsdienste jetzt bereit sind, damit zu arbeiten, sagt Martin Volk, Professor am Institut für Computerlinguistik der Uni Zürich. Hobby einer Elite Für den Forscher ist klar, wohin die Reise geht. Zum technischen Babelfisch nämlich. Es gäbe schon erste Systeme, die in diese Richtung gehen würden, gesprochene Sprache zu übersetzen. Das ist technisch schon vorgespurt, sagt Volk. Seine Prognose klingt je nach Sichtweise ernüchternd oder segensreich. Das Lernen, fürchte ich, wird zu einem Hobby einer Elite, also das, was Latein heute ist, sagt er. Ob das auch auf das Englische zutrifft? Es kann sein, dass man hier sagt, die erste Fremdsprache müssen wir noch selbst beherrschen. Ich sehe das Problem eher bei der zweiten oder gar dritten. Die Wirtschaft wird das nicht verlangen und es wird dazu führen, dass die Leute deutlich weniger Sprachen lernen. Am Zentrum für Translationswissenschaft an der Universität Wien wird auf eine andere Zukunft gesetzt. Das Sprachenlernen werde nicht aussterben, sagt Professor Gerhard Budin. Ganz im Gegenteil. Die Menschen wollen nach wie vor Sprachen lernen. Selbst wenn es heutzutage technisch möglich sei, in Echtzeit maschinell zu übersetzen und zu dolmetschen, würden die Menschen danach trachten, in vielen Situationen in einer gemeinsamen Sprache zu kommunizieren. Das ist ein Verlangen der Menschen. Es gehe auch viel um kulturelle Identität, die sich in der Sprache einer Gruppe ausdrücke. Es gibt auch die Angst, sich in einem Einheitsbrei zu verlieren. Kulturelle Vielfalt drückt sich oft auch in sprachlicher Vielfalt aus, meint Budin. Sprache als Ausdrucksmedium. Was bedeutet das universelle sprachliche Verstehen für die Gesellschaft? Der Philosoph Matthias Jung von der Universität Koblenz-Landau kennt eine Antwort. Die Grundfrage lautet, was ist Sprache? Linguisten, Übersetzer werden sagen, dass sie ein Werkzeug zur Weitergabe von Informationen ist. Das greift aber zu kurz. Sprache ist nämlich auch ein Ausdrucksmedium, das uns erlaubt, zu zeigen, was uns wichtig ist, was uns bedeutend scheint, sagt er. Sprachen würden sich darin stark unterscheiden, wie sie Wirklichkeit gliedern. In Australien gibt es Stämme, die beziehen alle Orte auf Berge, die sich dort befinden. Mit Begriffen wie Nord oder Süd fange ich daher wenig an. Das ist sicher ein extremes Beispiel, aber es zeigt sehr schön, dass es Unterschiede in der Grundhaltung zur Welt gibt. Hart getroffen von den technischen Umwälzungen werden ganze Branchen. Es wird, wie in vielen Berufen, Spezialanwendungen geben, sagt der Schweizer Computerlinguistikprofessor Martin Volk. Aber er prognostiziert, langfristig wird es weniger Übersetzer und Dolmetscher brauchen. Es werde literarische, medizinische oder auch rechtliche Texte geben, für die es Nachkontrolle brauche. Für den Wiener Übersetzungsexperten Budin passieren die Dinge gleichzeitig. Die Technologien werden immer besser, aber es braucht weiterhin professionelle Übersetzer und Dolmetscher, denn die Arbeit wird nicht weniger. Sie verändert sich nur. Bildungseffekt Der Bildungseffekt dürfe nicht außer Acht gelassen werden, sagt Philosoph Jung. Eine fremde Sprache zu erlernen, macht uns reflektierter in Bezug auf die eigene Sprache und Kultur. Die Erfahrung, dass in anderen Sprachen die Wirklichkeit mit anderen Mitteln artikuliert werde, andere Dinge wichtig seien als in der Muttersprache, schärft den Blick für eigene und fremde gleichzeitig. Wer mehrere Sprachen beherrscht, für den sieht die Welt farbiger aus. Dass Datenkraken wie Google mit Texten en gros gefüttert werden, habe natürlich auch eine gefährliche Komponente. Mit unseren digitalen Werkzeugen hinterlassen wir Spuren, sagt Volk und meint damit vorwiegend Verschriftlichtes. Noch muss man wohl hinzufügen. Das war die erste Textbeilage und nun zur Aufgabenstellung der Erörterung. Lesen Sie den Bericht »Wenn der Computer das Sprechen übernimmt« von Peter Mayer aus der Online-Ausgabe der Tageszeitung der Standard vom 8. Februar 2019. Verfassen Sie nun die Erörterung und bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge. Benennen Sie die beiden in der Textbeilage dargelegten Positionen zu den Auswirkungen neuer Übersetzungstechnologien. Diskutieren Sie die Frage, ob das Erlernen von Fremdsprachen angesichts dieser Technologien überflüssig wird. Setzen Sie sich mit möglichen Auswirkungen dieser technologischen Entwicklung auf den gesellschaftlichen Umgang mit Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt auseinander. Schreiben Sie zwischen 540 und 660 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen. Ah, ich fühle mich direkt wieder wie in der Schule. Ist das schön. <lacht> und die Textbeilage mit der Aufgabenstellung habe ich eins zu eins so eingegeben und ChatGPT einfach mal machen lassen. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Ich war schon erstaunt, wie gut das funktioniert hat, einfach die Angabe zu nehmen und dem Tool zu füttern. Hier ist die Ausgabe von ChatGPT. Die Auswirkungen von neuen Übersetzungstechnologien In dem Artikel »Wenn der Computer das Sprechen übernimmt« von Peter Mayer wird diskutiert, welche Auswirkungen neue Übersetzungstechnologien auf das Erlernen von Fremdsprachen und auf die Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt in der Gesellschaft haben könnten. Zwei unterschiedliche Positionen werden dargelegt. Für Martin Volk, Professor am Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich, wird das Erlernen von Fremdsprachen in Zukunft überflüssig, da Übersetzungstechnologien immer besser werden und schon heute von professionellen Übersetzungsdiensten verwendet werden. Er prognostiziert, dass das Lernen zu einem Hobby einer Elite wird, ähnlich wie Latein heute. Das Problem sieht er nicht bei der ersten Fremdsprache, die noch selbst beherrscht werden muss, sondern bei der zweiten oder gar dritten. Die Wirtschaft werde es nicht verlangen, dass Menschen viele Sprachen sprechen. Das könne dazu führen, dass Menschen deutlich weniger Sprache lernen wollen. Die Wirtschaft werde es nicht verlangen, dass Menschen viele Sprachen sprechen. Das könnte dazu führen, dass Menschen deutlich weniger Sprachen lernen werden. Die Universität Wien sieht das anders. Professor Gerhard Budin vom Zentrum für Translationswissenschaft glaubt, dass die Menschen trotz der technischen Möglichkeit, in Echtzeit maschinell zu übersetzen und zu dolmetschen, nach wie vor Sprachen lernen wollen. Das Verlangen, in vielen Situationen in einer gemeinsamen Sprache zu kommunizieren, werde bleiben. Zudem gehe es um kulturelle Identität, die sich in der Sprache einer Gruppe ausdrückt. Putin betont, dass die sprachliche Vielfalt auch die kulturelle Vielfalt widerspiegelt und dass es eine Angst gibt, sich in einem Einheitsbrei zu verlieren. An dieser Stelle werde ich kurz mal einhaken. Die Einleitung klingt ja erstmal ganz solide, aber was mir ein bisschen fehlt, sind kurze Details über den Artikel, also von welchem Medium kam der Artikel und auch von wann. Der Zeitkontext ist gerade im Technologiebereich ja enorm wichtig. Die Zusammenfassung und damit auch der erste Aufgabenpart der ganzen Erörterung ist auch, finde ich, recht solide gelungen. Ich finde aber, er hält sich ein bisschen strikt an den Ausgangstext. Von SchülerInnen wird ja bei der Matura immer wieder gefordert, dass sie das Gelesene in den eigenen Worten wiedergeben. Und das wurde hier, finde ich, von ChatGPT ein bisschen verabsäumt. Natürlich ist die Zusammenfassung solide, aber ich glaube, das gibt zumindest ein paar Abzüge im Gesamtbild. Gehen wir mal weiter in der Erörterung. Die Frage ist, ob das Erlernen von Fremdsprachen tatsächlich obsolet wird. Übersetzungstechnologien können zwar immer besser werden, aber sie haben auch ihre Grenzen. So können sie beispielsweise die verschiedenen Sprachnuancen nicht verstehen und wiedergeben. Auch Ironie und Wortspiele werden oft nicht richtig erkannt und übersetzt. Das Erlernen von Fremdsprachen ermöglicht ein besseres Verständnis der Sprache und Kultur des Landes, in dem sie gesprochen wird. Es ermöglicht auch eine tiefere zwischenmenschliche Kommunikation und fördert das Verständnis für andere Kulturen. Darüber hinaus kann es auch berufliche Vorteile bieten, da es oft eine wichtige Qualifikation für internationale Geschäfte und Beziehungen darstellt. Und hier hake ich auch gleich wieder ein, denn dieser Absatz war die ganze Diskussion, also eigentlich der wichtigste Punkt in dieser Erörterung, der auch ein eigener Teil der Aufgabe ist. Und ich finde, die Argumente waren sehr oberflächlich. Es gab nicht mal eine Argumentstruktur, so wie man es ja für solche Texte gelernt bekommt. Es gab jetzt zum Beispiel keine Behauptung mit folgendem Beweis und Beispiel, auch kein Fünfsatz. Ich meine, gut, es war nur ein Absatz, ein Fünfsatz wäre für das ganze Thema wahrscheinlich anzuwenden, aber es gab keine Struktur, das waren einfach ein paar Fetzen, die hingeworfen wurden, ohne die Argumentation überhaupt zu begründen oder zu beweisen. Und dadurch, finde ich auch, hatte es sehr harte Übergänge zwischen diesen Mini-Argumenten. Und so wie man es vielleicht noch aus dem Deutschunterricht kennt, diese Erörterungen bestehen ja teilweise aus mehreren Absätzen, einmal ein Pro-Argument, ein kontra argument wieder Pro, wieder Contra oder diversen anderen Schemen, die es hier gibt. Und das fehlt bei ChatGPT irgendwie komplett, auch wenn die aufgeworfenen Punkte natürlich völlig richtig sind und auch gut zusammengefasst sind. Schauen wir mal, was jetzt noch zum dritten Punkt kommt. Die technologische Entwicklung hat jedoch auch Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Umgang mit Mehrsprachigkeits- und Sprachenvielfalt. Einerseits kann sie dazu führen, dass sich Menschen weniger für Sprachen interessieren und daher weniger Sprachen lernen. Andererseits können Übersetzungstechnologien dazu beitragen, dass Menschen mit unterschiedlichen Sprachhintergründen besser kommunizieren und sich besser verstehen können. Es ist jedoch wichtig, dass die Vielfalt der Sprachen und Kulturen erhalten bleibt und dass sie als Bereicherung angesehen wird. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Weitergabe von Informationen, sondern auch ein Ausdrucksmedium und ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Identität. Und damit hätten wir die dritte Aufgabe, Auseinandersetzen mit gesellschaftlichen Aspekt, auch schon erledigt. Ich finde aber das fast im Wesentlichen nur nochmal den Punkt von Martin Volk zusammen. Also auch nicht so ganz sauber. Hier wird wieder zurückgelegt auf den Ausgangstext und weniger die eigene Meinung, in Anführungszeichen, von ChatGPT eingebracht. Und an dieser Stelle ist übrigens auch mein erster Prompt abgebrochen. Wahrscheinlich, weil es zu viele Tokens waren, mit der Eingabe insgesamt, der Ausgangstext ist ja auch sehr lange. Da die Erörterung aber noch nicht zu Ende war, habe ich also noch einen zweiten Prompt geschickt, und zwar die Erörterung zu Ende zu führen und auch noch die letzte Aufgabe zu erledigen, nämlich das Auseinandersetzen von technologischen Entwicklungen auf gesellschaftlichen Umgang mit Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt. Die technologische Entwicklung hat zweifellos Auswirkungen auf viele Aspekte unserer Gesellschaft, einschließlich unserer Sprachen und der Art und Weise, wie wir mit Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt umgehen. Durch die zunehmende Verbreitung von Technologie und insbesondere von Kommunikationsmedien im Internet wird es einfacher, mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren. Dies führt zu einer zunehmenden Verbreitung von englischer Sprache und zu einer Verringerung der Verwendung anderer Sprachen. Dies könnte zu einem Rückgang der Sprachenvielfalt führen, insbesondere in Ländern, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden. Gut, der Anfang war ein bisschen wieder einer Wiederholung, aber das liegt natürlich auch am neuen Prompt, den habe ich einfach so übernommen. Und auch hier haben wir wieder keine belegten Argumente. Hier hätte man zum Beispiel gut auf Latein wieder eingehen können, weil auch Latein ist als lebende Fremdsprache im normal alltäglichen Gebrauch irgendwo ausgestorben. Technologie kann jedoch auch dazu beitragen, Minderheitensprachen zu erhalten und zu fördern, indem sie den Zugang zu Materialien in diesen Sprachen erleichtert. Zum Beispiel können durch die Digitalisierung von Sprachen, die in schriftlicher Form wenig vertreten sind, leichter Lernmaterialien und andere Ressourcen bereitgestellt werden, die dazu beitragen können, dass diese Sprachen erhalten bleiben. An dieser Stelle der Lösungsvorschlag gefällt mir sehr gut, vor allem auch Richtung Ende des Textes. Ein Absatz gibt's noch. Insgesamt kann die technologische Entwicklung sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Umgang mit Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt haben. Es ist wichtig, die Entwicklungen auf diesem Gebiet aufmerksam zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Technologie dazu beiträgt, die Sprachenvielfalt zu erhalten und zu fördern, anstatt sie zu gefährden oder zu verringern. Das Fazit an dieser Stelle finde ich auch ganz gut. Sehr diplomatisch, wie wir ChatGPT kennen, also wenig Meinung, eher auf alle Aspekte eingehen und wir haben auch hier wieder das Angesprochene, es ist wichtig, dass dieses und jenes das ChatGPT sehr oft am Ende von Aufgaben macht. Bei der Wortanzahl liegen wir bei 595, also voll im Soll. Auch nicht schlecht. Und das Ganze mit zwei Eingaben und eins zu eins die Kopie von der Angabe. Mein Fazit am Ende, ich bin jetzt keine Lehrperson, ich kann das jetzt wahrscheinlich weniger gut beurteilen, aber zumindest finde ich, es mangelt mir am Kern, nämlich den Argumenten, wie jetzt schon öfter angesprochen. Die anderen Teile, finde ich, hätten kürzer ausfallen können, dafür mehr die Diskussion, denn das ist ja auch der Hauptschwerpunkt einer Erörterung. Die Zusammenfassungen natürlich und auch das Fazit am Ende waren aber wieder relativ solide geschrieben, auch ohne spezieller Meinung in dem ganzen Teil. Natürlich ist das ganze Ding auch ohne grobe Rechtschreib- und Grammatikfehler und in Summe wäre es dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, für mich ein genügend. Am Hauptteil sind wir sehr viel vorbeigekommen, wenig Argumente fundiert, aber im Großen und Ganzen ist die Aufgabenstellung erfüllt und ich glaube, man kann den Text auch so nehmen. Ob es eine Auszeichnung kriegt, glaube ich definitiv nicht. Schauen wir mal, wie es mit Aufgabe 2 funktioniert. Das ist die Zusammenfassung. Lesen Sie das Interview... Wenn das Herz plötzlich fehlt, stimmt etwas nicht. Mit Florian Busch aus der Online-Ausgabe der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit vom 17. Juli 2020. Wenn das Herz plötzlich fehlt, stimmt etwas nicht. Warum finden wir die Schwiegermutter mit ihren Emojis peinlich, aber den kleinen Bruder nicht? Der Linguist Florian Busch erklärt, wer welche Emojis benutzt. Heute schon Emojis in die WhatsApp-Gruppe gepostet? Wenn nicht, dann mal los. Denn der 17. Juli ist Welt-Emoji-Tag. Aber wieso verwenden wir meistens die gleichen Emojis? Und was passiert, wenn wir es mal vergessen? Das beantwortet Florian Busch, Sprachwissenschaftler am Germanistischen Institut der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Er hat unter anderem zum Emoji-Gebrauch unter Jugendlichen geforscht. Zeit online. Herr Busch, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele der bunten Bildchen verwenden Sie als Sprachwissenschaftler pro Tag? Florian Busch, das sind sicherlich einige. Vor allem in der digitalen Kommunikation bin ich definitiv ein Freund des Emojis. Ich habe die Möglichkeit, mein Schriftinventar durch Bildzeichen aufzustocken mit ganzem Herzen umarmt. Aber das macht natürlich nur einen kleinen Teil meiner Alltagsschriftlichkeit aus. Im wissenschaftlichen Schreiben verwende ich Emojis natürlich nicht. Sie haben den Gebrauch von Emojis erforscht. Welche Bevölkerungsgruppe verwendet die meisten? Das ist schwer zu sagen. Viele linguistische Untersuchungen, die sich mit digitaler Sprache beschäftigen, basieren auf einer ausbauwürdigen Datengrundlage. Das liegt unter anderem darin, dass viele Menschen ihre privaten Nachrichten der Wissenschaft nicht zur Verfügung stellen wollen. Es gibt zwar Studien, wonach Frauen mehr Emojis benutzen als Männer und wonach die Verwendungshäufigkeit im Kindesalter hoch ist, dann wieder etwas abnimmt und in der mittleren Altersgruppe wieder steigt. Aber ob diese Befunde verallgemeinerbar sind, ist fraglich. Die Verwendung von Emojis hängt letztlich immer auch von persönlichen Präferenzen ab, die unabhängig von Alter oder Geschlecht sind. Soll heißen, es gibt auch junge Menschen, die echte Emoji-Muffel sind? Es gibt junge Leute, die einen innovativen Sprachgebrauch pflegen, die verspielt sprechen und auch so schreiben. Und es gibt junge Leute, die sich eher konservativ ausdrücken. Das sehen wir auf verschiedenen sprachlichen Ebenen, wie der Wortwahl oder eben dem Einsatz von Emojis. Die interessantere Frage bei der Untersuchung des Emoji-Gebrauchs ist letztlich nicht das Alter und auch nicht die Anzahl der Emojis, die eine Person verwendet, sondern welche zum Einsatz kommen und welche Funktionen sie übernehmen. Also ob jemand mit einem lächelnden Gesicht antwortet oder mit einem erstaunten Gesicht, einem Affen, der sich die Augen zuhält und einem Roboter. Ich muss hier kurz die Emojis in visuelle Sprache übersetzen. Bei der Verwendung von Emojis gibt es eine Art soziales Kontinuum. Nehmen wir das lächelnde Emoji, das vielleicht konservativste Emoji überhaupt. Das könnten wir uns sogar in einer beruflichen E-Mail vorstellen. Emojis, die verspielter, bildlicher und bunter sind, dagegen nicht. Wer sich nun insgesamt konservativ ausdrückt, wird diese Emojis vermutlich vermeiden. Gleichzeitig entwickeln wir Gebrauchsprofile, die wir heranziehen, um mit verschiedenen Rezipienten zu kommunizieren. Mit der besten Freundin sprechen wir anders als mit einem Arbeitskollegen. Das gilt auch für den Einsatz von Emojis. Weshalb ist es eigentlich peinlich, wenn die Schwiegermutter im Familienchat plötzlich viele Emojis postet, aber völlig normal, wenn der kleine Bruder dasselbe tut? Eine wichtige Funktion von Emojis besteht darin, sprachliche Äußerungen mit sozialer Information anzureichern, zu beschreiben, wie wir zueinander stehen. Wenn die Schwiegermutter nun vielleicht mit vielen Emojis versucht, ihre Herzlichkeit in der Chatgruppe auszudrücken, könnte das als trying too hard rüberkommen. Gleichzeitig haben wir natürlich immer soziale Stereotype und Vorstellungen im Kopf, von der Schwiegermutter erwarten wir möglicherweise nicht diese verspielte Kommunikation. Wie viele Emojis sind denn zu viele in einer Nachricht? Das hängt von Normen ab, die sich in Kommunikationsgemeinschaften einschleifen. Was in der einen Gemeinschaft, etwa der WhatsApp-Gruppe mit Schulfreunden angemessen ist, ist im Chat mit der Schwiegermutter möglicherweise unangemessen. Interessant ist, dass bei der Verwendung von Emojis immer auch bestimmte Erwartungsnormen entstehen. Inwiefern? Ich habe in meiner Untersuchung eines Chats von zwei Mädchen beispielsweise verfolgen können, wie sie ein ganzes Jahr über, bis auf wenige Ausnahmen, jede einzelne Nachricht mit einem Herzchen beendet haben. Ursprünglich wollten sich beide damit ihrer sozialen Beziehungen gewahr werden. Aber sobald Routine einkehrte, verblasste die Bedeutung. Vielmehr entsprach der Gebrauch nun der erwarteten Norm. Das Emoji musste nicht immer aufs Neue interpretiert werden. Im Gegenteil. Wenn das Herzchen plötzlich fehlte, wurde das als bedeutsam interpretiert, denn offenbar stimmte etwas nicht. Dann war die Ansage, pass auf, vielleicht ist mein Gegenüber verstimmt, frag doch lieber mal nach, ob alles okay ist. Gibt es kulturelle Unterschiede in der Verwendung von Emojis? Definitiv. Man kann sagen, dass es vielleicht einen Grundstock an etwa fünf Emojis gibt, die weltweit eingesetzt werden. Zu den meistgenutzten Emojis gehört etwa das Tränenlachen des Smiley gefolgt vom Herz. Durch die Verbreitung sind sie auch in ihrer Bedeutung festgelegt. Jeder weiß, was sie bedeuten. Doch schon bei den etwas weniger häufig verwendeten Emojis variiert die Bedeutung von Kommunikationsgemeinschaft zu Kommunikationsgemeinschaft. Die zusammengefalteten Hände etwa können ein Zeichen für Beten sein, für High-Five stehen oder in der japanischen Kultur auch ein Dankeschön bedeuten. Man liest häufig, Emojis seien eine eigene Sprache. Stimmt das? Nein. Ich würde es eher eine Ergänzung unserer Schriftsprache nennen. So wie wir mündlich mit Lautstärke, Tonlage und Geschwindigkeit einen bestimmten Gemütszustand vermitteln können, können wir das in der Schriftsprache mit Emojis. Sie dienen als Interpretationsrahmen. Sie kommentieren das, was wir mit sprachlichen Mitteln verschriftlicht haben. Sie kommentieren das, was wir mit sprachlichen Mitteln verschriftet haben. Und sie sind meines Erachtens deshalb auch weniger als Alternative zu Wörtern zu sehen, als zu Interpunktionszeichen. Wer einen Satz mit Fragezeichen, Rufzeichen beendet, könnte das auch mit einem Emoji ausdrücken. Wieso sind Emojis eigentlich vor allem in den vergangenen zehn Jahren so erfolgreich geworden? Emoticons wie Doppelpunkt minus Klammer zu gibt es doch schon seit Jahrzehnten. Das hat zwei Gründe. Erstens wurden Emojis erst 2010 in den Unicode-Standard aufgenommen. Seitdem können Emojis auf verschiedenen Systemen und Geräten vergleichbar angezeigt werden. Zweitens haben wir durch das Smartphone einen exorbitanten Anstieg der Alltagsschriftlichkeit erfahren. Wir schreiben nicht mehr nur im schulischen oder professionellen Kontext, sondern auch privat rund um die Uhr. Was sagen Sie eigentlich zu der Behauptung, durch Emojis würde unsere Sprache verrohen oder sie würden unserem Sprachvermögen schaden? Dem würde ich entschieden widersprechen. Emojis verursachen kein Weniger an Sprache, sondern sie ergänzen die Sprache und sorgen für mehr sprachliche Variabilität und Schreibstile. Auch Kinder und Schüler verlernen dadurch nicht die traditionelle Schriftsprache. Es gibt aus linguistischer Sicht keine Hinweise darauf, dass Kinder nicht mehr unterscheiden können, wann und wo sie Emojis einsetzen und wann nicht. Emojis haben ihren Platz in unserer Sprache, aber deshalb werden sie unsere Sprache nicht ersetzen oder schädigen. Puh, ich muss sagen, das ist schon wieder ganz schön anstrengend. Die Texte sind ganz schön lang gewesen. Und vor allem tue ich mir beim Sprechen sehr schwer, weil sie offensichtlich fürs Lesen geschrieben sind und nicht fürs Sprechen und teilweise sehr lang und in verschiedene Schachteln ausufern. Aber naja, das war die Textbeilage und jetzt kommt die Aufgabenstellung. Schreiben Sie nun die Zusammenfassung und bearbeiten Sie dabei die folgenden Arbeitsaufträge. Geben Sie diejenigen Faktoren wieder, die die Verwendung von Emojis beeinflussen können. Beschreiben Sie die Möglichkeiten, die der Gebrauch von Emojis eröffnet, sowie die Gründe für Ihren Erfolg. Schreiben Sie zwischen 270 und 330 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen. Das Ganze wieder eins zu eins eingegeben und ChatGPT gefüttert und ChatGPT war am Anfang etwas verzweifelt. Ich bekam zuerst nur eine englische Ausgabe. Und das mehrmals und musste die Eingabe etwas verfeinern und ChatGPT mal klar machen, welche Rolle es einnehmen soll. Und dann ging es tatsächlich. Und wie ich es mir vorstellen würde, Zusammenfassung und ChatGPT wäre doch das Emoji mit zwei Personen und einem Herz in der Mitte, oder? Hier kommt die Zusammenfassung. Im Artikel »Wenn das Herz plötzlich fehlt, stimmt etwas nicht?« veröffentlicht am 17. Juli 2020 von der ZEIT online erklärt der Sprachwissenschaftler Florian Busch, wie Emojis benutzt werden und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben. Emojis sind kleine Bildsymbole, die in der digitalen Kommunikation verwendet werden. Sie werden häufig in Textnachrichten, E-Mails, sozialen Medien und anderen Online-Kommunikationsformen eingesetzt. Super solide Einleitung, oder? Alle wichtigen Facts sind da, wer spricht, worum geht's und für alle, die es nicht wissen, nochmal ganz kurz erklärt, was Emojis überhaupt sind. Das ist doch eine glatte Eins nur für die Einleitung, oder? Okay, sorry, ist schon gut. Ich habe sie geschrieben. Das hat ChatGPT nämlich nicht machen wollen, obwohl das essentiell für eine schulische Zusammenfassung ist. Also da wäre auch schon wieder viel abgezogen worden dafür. Das muss ich dir schon angreifen, ChatGPT, dass ich jetzt auch noch Arbeit habe, obwohl ich es mir eigentlich schon richtig billig gemacht habe und diese Texte von der Angabe vorlese und deine Ausgaben lese. Naja, gehen wir erstmal weiter. Emojis haben einen festen Platz in unserer digitalen Kommunikation eingenommen und werden oft als Ergänzung zu Textnachrichten verwendet. Die Verwendung von Emojis wird jedoch von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie persönlichen Präferenzen, Alter, Geschlecht und sozialen Normen. Während jüngere Generationen tendenziell mehr Emojis verwenden, gibt es auch junge Menschen, die nicht gerne Emojis nutzen. Die Wahl der Emojis hängt letztendlich von der Funktion ab, die sie in einer Nachricht erfüllen sollen und variiert je nach Empfänger der Nachricht. Während ein simples lächelndes Emoji in einer geschäftlichen E-Mail als angemessen empfunden werden kann, sind verspieltere, bildliche und buntere Emojis in diesem Kontext eher unangemessen. Ja, ich finde die Kernaussagen sind wieder gut wiedergegeben. Aufgabe 1 ist erstmal abgehakt, würde ich sagen. Emojis tragen dazu bei, sprachliche Äußerungen mit sozialer Information anzureichern und zu beschreiben, wie wir zueinander stehen. Eine Nachricht mit vielen Emojis kann jedoch auch als trying too hard empfunden werden, insbesondere wenn sie von einer Person stammt, von der wir es nicht erwarten würden. Obwohl die Verwendung von Emojis nicht immer perfekt verstanden wird, haben sie dennoch einen hohen Erfolg, aufgrund ihrer Fähigkeit, komplexe Emotionen schnell und unkompliziert auszudrücken. Emojis ermöglichen auch, Gefühle wie Ironie oder Sarkasmus auszudrücken, die in der digitalen Kommunikation oft schwierig zu erkennen sind. Und that's it! 255 Wörter mit meiner Einleitung, also gerade noch so im Limit bei plus minus 10% von der Zusammenfassung. Aufgabe 2 ist aber auch abgehakt mit dem Absatz. Und ich muss sagen, mir fehlt da was. Generell finde ich, ist kein Bezug mehr in der Zusammenfassung zu Bushs Aussagen, auch keine indirekten Reden mehr. Einfach nur so mehr zusammengefasst. Als Beispiel die erwähnte Schwiegermutter von Bush. Die hätte man schon wieder anbringen können, denn das war ein sehr spezifisches Beispiel, warum das als trying to hard empfunden wird. Und da fehlt mir der Kontext, welche Emojis werden denn zu häufig benutzt. Und einige Aspekte, die in der gesamten Zusammenfassung komplett ausgelassen werden, ist zum Beispiel, dass der Titel von der Geschichte, also vom Artikel, mit den zwei besten Freundinnen, wo plötzlich das Herz fehlt, gar nicht mehr vorkommt. Zweitens auch die Meinung von Bush über die Entwicklung der Sprache. Also, dass Emojis ihren eigenen Platz in der Sprache haben und Sprache nicht ersetzen oder schädigen. Letztendlich finde ich die Zusammenfassung auch wieder sehr oberflächlich, und natürlich auch nicht bis zum Ende. Gut, das kann jetzt wieder auch an den Tokens liegen, weil die Eingabe schon wieder ziemlich lang war. Aber trotzdem finde ich, die essentiellen Elemente haben ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem, die Zusammenfassung, nehmen wir mal meine Einleitung weg, kann für mich nicht wirklich ein Genügend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass ich das zumindest durchgehen lassen hätte. Wobei ich auch sagen muss, ich bin weder Lehrperson, noch bin ich in irgendeiner Situation, das gut zu entscheiden, denn ich war nicht besonders schlecht äh, in der Schule. Und bin auch mittlerweile ein bisschen älter als 18, als ich maturiert habe. Ich finde, die Erörterung am Anfang war ja auch nicht so ganz on point. Und da müsste ich auch schon beide Augen zudrücken, aus meiner Sicht, wenn man ChatGPT Jet jetzt mit der Matura oder dem Abitur an die Uni schicken möchte. Also doch nicht so das Gelbe vom Ei. Die Ergebnisse von GPT-4 wiederum wären ja natürlich wieder spannend. Ich habe jetzt nur ChatGPT Jet benutzt. Was hättet ihr denn so analysiert und was hättet ihr vielleicht anders gemacht als ich oder ChatGPT? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, die Angabe zur Matura, die verlinke ich gerne in der Beschreibung. Da kann man sich dann auch wieder selbst ein Bild machen, nochmal nachlesen und vielleicht auch die anderen Themen experimentieren, damit man auch endlich die Memes auf Social Media versteht. Danke wie immer fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom AI-Torial.